2: Les productions d'une Afrique vous invitent à la 8e édition du Gala des Silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde.
0: Podcast, musique, découvert Sur choc.ca.
3: La musique au rendez-vous.
2: Soccer sans frontières. L'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous football sur les ondes de choc.ca. Avec vous, Sofiane Benzaza, vous me pouvez aussi sur Twitter Twitter, bienvenue à l'émission du 30 avril 2014, émission remplie d'impact de Montréal, MLS et football québécois. L'équipe SSF est au complet, en studio comme d'habitude, Reginald Olarage. Salut, ça va Ça va très bien, merci, ça va très bien. On a en studio, Raphaël Arauxir de retour, le chroniqueur MLS, l'expert du football canadien aussi je pense. Ouais, salut tout le monde. Salut, salut, ton Twitter c'est Sir. C'est plus facile qu'il les 4-4, Et on a notre chroniqueur du FSQ, notre ami, capitaine soccer soccer, Ludovic, ex-Lukuro, ça va Comment ça va, Ludovic Ça va bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, merci d'être là, Ludovic. Excellent, excellent. Donc, euh, on devrait avoir aussi Maxime Tissot pour une entrevue euh, dans pas longtemps. Donc, euh, dès qu'il est là, on va le mettre. Et euh, donc, euh, je pense que tout le monde est prêt, on y va. Puis, euh, on va parler un petit peu de l'impact de Montréal avant que Tissot arrive. au cœur sans frontières, l'alternative foot. Bon, l'impact de Montréal a enfin eu sa première victoire en Major League Soccer contre l'Union des Philadelphie son euh, sa bête noire peut-être. Non, c'est plutôt son ce euh, qui, son, euh, son euh, sur lequel euh, l'impact a tendance à frapper dessus pour avoir, euh, pour avoir des matchs et euh, des victoires. Puis euh, une victoire 1-0 au sein de Saputo devant une foule supposément de 19 000 et quelques. C'est ce que j'avais mis sur l'article post-game sur Montreal Soccer. puis euh, Tout le monde a été choqué par ça, incluant Sydney sur Twitter. Et justement, je salue Sydney qui, qui gère le compte euh, Twitter, @Sakersonf. donc on, on le salue, on le salue, on le salue pour ça. Donc messieurs, on va rappeler rapidement l'alignement du match. L'impact de Montréal a commencé comme d'habitude de Troy, euh, euh, Troy Perkins, qui a été titulaire. La défense, le retour de Jabrowski, lui met Ferrari. Ensuite à droite on a eu Asun Camara, son retour, milieu défensif Bernier Warner, milieu offensif Map Philippe et Martins, McEnerny et Marco Divayo à la pointe. L'impact a Bali bien gagné 1 0 sur un but de Philippe. Une frappe de Bernier, un rebond généreux de Zach McMath et Philippe qui marque le but et qui fait en même temps une superbe danse. <rire> Messieurs, on commence tout de suite avec les saputudes d'or et trop de Poutine. On commence d'abord avec Ludovic, puis je vais voir les deux.
3: Euh, je donnerais mon ça plutôt tard parce que je l'avais pas fait sur Internet, à, à Patrice Bernier. Je trouve qu'il a bien fait, euh, bien distribué le ballon tout au long du match. Il était là aussi défensivement, il a bien joué son rôle. Puis euh, mon, mon trou de poutine, euh, c'est un peu par défaut, parce qu'il est pas à sa place là où on le met, c'est Jack McInerney. Euh, à gauche, même s'il a eu des chances de marquer une ou deux, ça reste que ce gars-là a du talent, puis quand tu le mets là, ben, tu gaspilles la moitié de son talent. c'est, Mais en même temps, bon. T'as qui d'autre euh,
0: Mon saputo d'or, je vais le donner à Troy Perkins, qui a fait un gros, gros match, contrairement un peu aux boulettes qu'il avait fait justement à Kansas City. On a retrouvé le Troy Perkins du début de saison de l'année dernière. Donc, euh, non, pour moi, il mérite mon saputo d'or. Et par contre, mon trop de poutine va évidemment à Divayo. Qui a fait, selon moi, peut-être un de ses pires matchs avec l'impact, mis à part peut-être ceux euh, du début de saison quand il venait d'arriver, où il était tout le temps hors jeu et on se demandait pourquoi on est allé chercher ce gars-là. Mais euh, non, moi, j'étais très, très déçu de MDV.
4: Oui, de mon côté, euh, ça a plutôt d'or, j'irai avec, euh, avec Philippe. Euh, je suis d'accord avec les autres, par contre. Là, Bernier, gros match, euh, Perkins, gros match. Mais, mais Philippe, je trouve que. C'est souvent tout ou rien avec ce gars-là. Souvent, on a des, des, des très mauvais matchs ou des très bons matchs de lui. Et je crois qu'il a bien participé dans ce match-là. Donc, c'est un de ses bons matchs. Donc, je, je lui donne le saputo d'or pour ça. Euh, le trou de Poutine, de mon côté aussi, ça va... J'hésite entre les deux attaquants. J'irai aussi avec Divaio. Euh, ben, vraiment pour son... Plutôt absent. Pas, pas, de, pas de menace. Il n'a a pas menacé la défensive de Philadelphie comme on s'attend à ce
2: qu'il fasse. Donc, Marco Divaio pour le trou de Poutine. Euh, je rejoins un peu tout le monde. L'Ivaïo, trop Poutine, malheureusement. Et mon sapoteur va aller à Philippe. Je trouve qu'il a été vraiment l'élément clé, l'électron libre, comme il a été en 2012. Peut-être va-t-il répéter en 2014. Pour le moment, je pense que reste, tu es d'accord que tout le monde est d'accord aussi, incluant rage que Philippe est peut-être back. Euh, L'animant. Voilà. À quel moment j'ai dit ça <rire> Peut-être,
0: on avait parlé. Ah non, non, non. Moi, je dis que c'est un intermittent du spectacle. Et si. Continue ses performances, tant mieux, oui. mais... Il y arrive,
2: il y arrive. J'ai pas dit qu'il est bac là. D'ailleurs, c'est pas mon saputo d'or. D'ailleurs. Okay. j'ai jamais dit ça. <rire> on, va, on va lire les quelques saputo d'or qui ont été donnés. Simon Labonté, hâte. Simon Labonté, neuf. Perkins, 2 trois heures de réflexe. Magique pour son saputo d'or. Son trop de poutine. Jack Mack, invisible et mêlé dans son positionnement. J.S. Bournival, son saputo d'or à Carl Wimette, Stabilité, calme, confiance. Et trop de poutine à Marco Divayo. Le gars n'est pas là dans sa tête. Eric Viking, Saputo Bernier, Tropoutine, Clopas, Attention, attention Eric. <rire> Qui laisse trois défenseurs sur trois avec un carton jaune joué jusqu'à la fin et un petit dernier Marco Estrella, euh, non, pardon, Yann Pondaven, Tropoutine pour De Vario, Saputo pour Philippe. Je pense que c'est un peu hein, un peu on est pas on est dans le même range, les gars, on n'est pas trop trop loin. Personne n'a donné un Saputo Dor à Ferrari encore. <rire> le, joueur, le joueur préféré de Raph euh, bon, il laisse un match de congé c mais
3: ça. il a quand même bien fait le Ferrari c'était un peu mieux que les matchs d'avant mm. c'était pas là, encore sorti au complet à la tête de l'eau mais il remonte à la surface
2: exactement, excellent donc euh, bon le, 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 on parlait de carton jaune euh, il a eu en total 5 euh, cartons jaunes qui ont été dans ce match 3 à l'impact de Montréal, Carl à Aswin Kamara, Jeff Brobsky, je pense qu'on est tous d'accord, Camara aurait pu avoir un rouge euh, durant le match. À ouais, chaque un... fois, Camara, c'est dangereux, je trouve. <rire> un peu trop frivole. Et euh, justement, avec l'union de philadelphie euh, qui a euh, une grosse po position du ballon, on parle de 60% position du ballon durant le match, même 61.3, l'impact 38.7 à la maison. Ça, de ça plutôt match d'ouverture. Donc, euh, niveau des passes, 468 passes totales pour Fidelphi, 301 pour l'impact. 9 corner contre un pour Philly. Euh, bon, on se dirait, si je connaissais pas le score, je me dirais peut-être le filet à l'ordre du gagnant match, quand on y pense, et euh, je, je pense aussi. Puis euh, bah justement, Reg, en tant qu'à être, je, je voudrais écouter, euh, on va passer à ta chronique des notes pour savoir les notes. Euh.
0: Alors, euh, pour les notes, pour cette semaine, euh, Asun Kamara méritait un 8, euh, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, donc il a été repositionné à son poste de latéral droit, qui est je pense le poste où il a le mieux performé avec l'impact, mais comme on l'a dit, je crois qu'il a eu beaucoup de cardons orange, <rire> jaune, orangé, <rire> A eu beaucoup de chance d'être encore sur le terrain, mais j'ai bien aimé Asun à droite, euh, beaucoup de belles montées, j'ai ai bien aimé. Euh, Matteo Ferrari, un 7, euh, un bon match euh, dans ce quatuor un peu plus vintage, peut-être qui lui convenait un peu plus euh, avec les, les, les joueurs avec qui il est habitué de jouer. Il n'a pas fait d'erreur, il a pas survolé le match non plus mais je trouve il a été un peu plus solide comme l'a dit Ludovic euh, contrairement aux autres matchs où 7,5, met 7 et demi je trouve c'est de mieux en mieux où il met bon il a participé au naufrage collectif contre Kansas City mais euh, je trouve il a une agressivité positive il, garde, il gagne très souvent ses duels et euh, justement je trouve c'est c'est de bonne augure pour la suite peut-être qu'il est en train de s'imposer euh, comme un des défenseurs centraux réguliers de l'équipe euh, le guerrier euh, Brovski est revenu dans l'alignement je lui ai donné 7 il a fait un match acceptable rien, rien, rien de fou mais bon je trouve qu'il a été quand même solide dans ces duels il a montré sa hargne que je trouve qu'il a man manqué à l'équipe Warner, je lui ai donné un 5. Euh, je l'ai trouvé perdu, bizarrement. Euh, il était avec un bon bernier à côté de lui, mais je l'ai quand même trouvé perdu, il a perdu des beaucoup de ballons, dont un qui aurait pu causer euh, un, un, un gros turnover qui aurait pu causer un but euh, de Andrew Wenger, justement et il est sorti euh, à la 56 e je pense sur blessure remplacé par Marlis à qui j'ai donné un 6 je trouve euh, très intéressant Marlis une fois de plus il est l'écossais préféré
2: de Sofiane sa coupe de cheveux est incroyable elle est incroyable <rire> euh, très Volskarg. <rire> très Volsgarg, parfait dans, dans, dans le Myland il, il gère bien le gars ah, j'ai bien aimé Marlis encore
0: il a des belles montées euh, agressives des beaux tacles je trouve ça il est très intéressant j'aimerais vraiment qu'il joue qu'il ait un peu plus de minutes et puis Justin Mapp euh, moi, moi pour moi c'est je ne sais pas pourquoi j'ai pas donné mon saputo d'or c'est sa justesse technique à chaque fois m'éblouit sans blague c'est incroyable, il a toujours le bon geste toujours la, la, la vision des, une bonne vision euh, moi je pense qu'il est toujours dans les bons coups et quand ce gars là est en forme en général l'impact ça va bien euh, donc, j'espère vraiment qu'il va continuer. Et puis, c'était une bonne nouvelle qu'il ne soit, qu soit pas blessé plus grave euh, qu'on l'aurait cru. Donc, pour les autres notes, vous pouvez euh, aller sur le site de Montreal Soccer, euh, le meilleur blog de foot à Montréal. Sur l'impact, évidemment. <rire> Seulement et surtout sur l'impact. Surtout, surtout. <rire>
2: Très intéressant. Donc, euh, j'ai euh, euh, par rapport au match, euh, bon, justement, on va écouter Frank Lopas, sa commentaire après match, pour euh, peut-être on va réagir dessus juste après.
1: No, it's good. You know, I felt really good because I, I think, you know, the group has been working really hard. You know, but it's uh, it's good because really today, I mean, I know we've had some home games, but uh, today here at Saputo Stadium really felt like a, like a home field advantage for us. You know, with with, you know, the fans and how close they are to the field and stuff like that. And I know the players fed off the energy. You know, I felt we had a good start to the game, and I think we lost a little momentum. Nous n'avons pas si bons avec le ballon et je pense qu'ils ont pris le match. Et puis, c'était une situation où je pense que les deux équipes ont créé des chances. Je pense qu'on pourrait avoir mis le match. Ils ont eu bonnes chances aussi, mais au final, je pense que nous défendu bien. Troy a fait des bons saves, et c'était génial d'avoir le shout-out, et évidemment, les trois points.
2: Yeah. Justement, je pose la question pour commencer les premiers débats. On va parler de la performance de l'équipe.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs, We are tonight's entertainment.
2: Les débats assez commence commencent, on va commencer tout de suite avec la performance de l'équipe. Le coach dit, on est à la maison, on est au stade Saputo devant nos supporters. Une impression générale sur la performance de l'équipe, j'ai aidé dans les stats, 60, 61% de position pour Philly, moins de 40% pour l'impact, est-ce que c'est acceptable
3: c'est acceptable, c est, c est, c est, ça dépend si c'est si ça que tu cherches ou pas. Est-ce que c'est ça que Clopas veut amener? Est-ce qu'il leur dit aller juste jouer en contre-attaque? Puis si c'est ça qu'il leur dit, ben les chiffres sont corrects, mais il reste que la façon, c'était pas tout à fait ça. Puis moi, dans, dans ma tête à moi, ça m'a beaucoup fait penser au match contre Chicago euh, qu'il y avait eu deux ou trois semaines avant. S'il y avait eu un vrai adversaire devant l'impact, ça finissait pas un zéro pour Montréal. Là. Si c'est Kansas City en avant, là, c'est drôlement plus difficile. Surtout avec Warner qui n'a pas connu un bon match là, au niveau défensif. Ça reste... Non, pas très, n'était très... pas joli, mettons.
0: Ouais, ben, je vais rebondir sur ce que dit euh, Ludovic. C'est vrai que contre euh, Chicago, on l'a vu la semaine d'après, contre une équipe de meilleure qualité, de plus haut niveau, Ben mm -hmm. ça a été un 4-0, donc okay. sans appel. Et, euh, moi, je pense pas que c'est acceptable. C'est à domicile. C'est la vraie ouverture. C'est sur de la pelouse. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent que le synthétique, ils aiment pas ça. Puis on s'entend que le synthétique du Big O, c'est pas non plus le plus beau qui existe à travers la ligue. Donc, moi, je pense que c'est pas vraiment acceptable. On va blâmer la pluie, tout ça. Je pense que c'était valable pour les deux équipes. Et Philadelphie n'est pas une équipe non plus euh, qui a un, un bagage technique au-dessus de la moyenne par rapport aux autres pour justement dominer et avoir une main mise sur le ballon comme... Mais par
2: rapport à l'impact, est-ce qu'ils sont plus dominants techniquement Raph euh,
4: Techniquement, plus dominants que Philadelphie non. Est-ce que, qu sont... est que
2: Philly est plus dominant que l'Impact? Euh,
4: je crois que oui, un peu, dans la qualité des joueurs. Ils ont quand même des... Philadelphie, je trouve qu'ils sont allés chercher des joueurs quand même assez importants. Avec Edu dans le, dans le centre, je trouve que ça, ça, ça l'aide ça beaucoup, Philadelphie, comparé aux, aux dernières années que, que, de ce qu'on a vu de, de l'Union. Euh, moi, par rapport à l'Impact, ce que j'aurais aimé de voir, oui, on, bon, possession de balles, je crois 39-40 c'est insuffisant, c'est certain, mais dans des situations que le terrain, comme tu as mentionné, la pluie on a marqué à cause de la pluie un peu. Patrice Bernier a lâché un gros tir, un, un, un mauvais bon sur le gardien. Euh, Philippe s'empare du rebond. Marc, avec la pluie, c'est un élément qu'il faut que tu prennes avantage. On n'a pas tiré tant que ça sur le but. Si je me trompe pas, j'ai pas vu dans une situation comme ça, tu tires, tu tires, ça fait des rebonds, ça te donne des, 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 des espoirs de retour. Euh, je crois qu'on n'a pas profité de l'occasion. Ça, ça aurait été une bonne chose à faire.
0: Moi je suis d'accord avec lui, je trouve que il n'y a pas eu assez de tirs par rapport aux conditions, euh... puis j'avais tweeté ça en plus, mais je pense que c'était le premier tir de l'impact de la saison en dehors de la surface, sérieusement, mm -hmm. il ne tire jamais l'impact.
2: Mm -hmm. Du moins peut-être le tir qui était un vrai tir en fait
0: Ouais, bah, ben, à, à, ouais. à dire quelle l'allure. Ouais, ben qui est cadré. C'est, grave, je veux dire. Il faut, travailler ça. Mais ça, ça c'est une autre chose.
4: Patrice Bernier a un super bon tir et Il on lui le voit -il presque jamais. jamais. Il tire on jamais voit presque Bernier. jamais son tir. Mais chaque fois qu'il fait un tir, c'est super dangereux. Ça crée une occasion de marquer ou c'est un but. C'est, un joueur qui a, un, qui a un des meilleurs tirs de l'équipe et on le voit pas assez, selon moi.
0: Mm -hmm. Petite parenthèse, on ouvre la parenthèse. Euh, les coups francs, faut, faut, faut arrêter ça. On ferme la parenthèse. <rire> on ouvre
4: la parenthèse,
0: faut faire quelque chose de sérieux. On ferme la parenthèse. J'ouvre une autre parenthèse.
2: <rire> L'impact a, a eu 8 centres durant ce match. Crosses. Merci, MLSSacre.com. Match Center. L'Union a eu 27. Ouais, ben bah, quand, ah. quand tu mets un droitier à
0: gauche, t'auras pas beaucoup de centres. Puis je pense Camara, un joueur comme ça qui revient dans l'alignement, je pense pas qu'il a vraiment envie de se mouiller offensivement pour se retrouver dans le pétrin défensivement. Donc, il s'est plus concentré sur ses tâches défensives. Donc euh, vous, euh... vous
2: savez combien de ses centres dans la surface ont, été, euh, ont eu un taux de succès Zéro. Bravo, zéro.
3: Oui, mais il n'y a personne pour les reprendre non plus. Divayo, ce n'est pas lui qui va aller... Euh, Divayo, McEnany. Euh, <rire>
2: Justement, pour notre dernier mini-débat dans le, le débat sur la performance de l'équipe, euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le trio... Le trio de joueurs, pas, pas, pas comme le hockey, euh, Marco DiVario, Jack McEarney et Philippe. Je trouvais que c'était super intéressant, dynamique, ça bougeait, ça changeait de position, DiVario reculait, McEarney montait et Philippe était un sorte d'électron libre. J'aimerais vous écouter d'abord les deux vies pour voir un peu est-ce que c'est quelque chose qu'il faut répéter déjà. Euh,
3: ben dans mon idéal à moi, j'aimerais mieux voir un, un 4-4-2 ou que oui, tu as ces trois joueurs-là qui, qui continuent de bouger comme ça, mais il ne faut pas que tu mettes McEarney tout seul à, à gauche, ça ne marche pas. ça. Là, euh, une équipe intelligente, dès que euh, dans ta rotation, McIntyre va se retrouver sur le flanc gauche, elle va passer de ce côté-là, puis tu vas te retrouver dans le trouble. Alors, faut, tu peux pas faire ça. faut que tu le fasses, mais avec McIntyre et euh, Divayo qui sont devant, puis Philippe qui joue un peu derrière, puis des fois qui change avec Divayo, puis des fois qui change. Euh, si tu le fais comme ça, ça peut aller. Puis même, tu peux mettre Justin Map là-dedans de temps en temps aussi. Mais il faut pas faut que McInerney reste au centre du terrain pour moi. Ben, je pense qu'en regardant,
0: en regardant le match, dans la, dans la formation initiale, on voit Felipe vraiment derrière Divayo mm. dans un système de 4-5-1 ou
2: 4 1 4 4-4-1-1, peu importe. C'est 4 quelque chose, ouais d'accord. C'est 4, il y a
0: des joueurs qui, qui jouent après. Peu importe, <rire> mais, mais ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est la permutation entre Felipe et McInerney pendant le match. Je trouve que mm -hmm. ça arrivait très souvent. On a vu Felipe euh, très souvent excentré à gauche. D'ailleurs, il y il a eu un petit duel avec, euh, je pense, Williams, le latéral droit, qui est, dès dès le premier, je pense dans les premières minutes du match, il y a eu un contact. Une il est a, ça, elle a commencé. Il a regardé, on dirait qu'il était en mode euh, energy guy pour mettre euh, pour mettre le, le tempo dans le match. Et je trouve c'est bien, mais je suis d'accord avec Ludovic. À partir du moment que je pense que McInnery se retrouve à gauche. Il devient tout de suite moins intéressant. Donc, c'est pour ça que ça serait bien d'avoir un trio qui peut vraiment permuter. Parce que s'ils peuvent pas permuter parce qu'ils peuvent pas tous jouer à gauche, comme par exemple Divaio, on va jamais le voir à gauche parce qu'on sait que ça va pas servir mm -hmm. à grand chose. Même chose pour McEnony, ben. Mais... Je trouve que c'est un peu dommage. Ça, ça limite un peu les options euh, d'impact.
4: Moi, de mon côté, j'aime bien ce mouvement-là parce que ça déstabilise la défense adverse. Quand la défense adverse s'attend à voir Divayo, McInerney devant eux, et que tout à coup, McInerney, bon, est à gauche, faut, on s'entend, si, si c'est pour faire comme ça, il faut qu'il s'habitue, il faut, faut le former pour qu'il puisse être capable de, de au moins de jouer son minimum à gauche. Mais quand tu Philippe qui se retrouve là au lieu de Divayo... Euh, là, la défensive, elle est prête à affronter Divayo, donc elle joue leur jeu en, fon en fonction de Divayo. Là, c'est plus le même joueur, c'est plus la même façon d'attaquer. Donc, c'est un, une bonne façon, justement, d'improviser, de, de, de surprendre la défensive adverse. Encore là, par contre, c'est sûr que que ce soit Divayo ou McKinney qui se retrouve à gauche ou à droite, euh, il faut qu'il soit apte de, à jouer à cette position-là aussi, sinon c'est un trou, puis ça, ça peut faire très mal en contre-attaque euh, à part après.
2: Puis bon, je pense que euh, le côté dynamique, le côté différent, c'est peut-être ça. Et puis peut-être la question que j'aurais voulu poser à Franck Lopez durant la conférence de presse, mais j'ai pas pu, c'était est-ce que ton équipe, est-ce que tu es prêt à que ton équipe joue la contre-attaque, même chez toi, avec un trio aussi inimic que ça, si ça veut dire que tu vas gagner Parce que ça, c'est une question, est-ce que tu es prêt à jouer, à donner le ballon, à ne rien faire, etc. Et, euh, et en même temps, te dire, ben, tant qu'on gagne, c'est ça qui compte. Moi, je dis c'est un risque à prendre. Puis euh... ouais, sauf que je, je pense j'étais un peu. Euh, quand tu regardes un
0: peu la, la physionomie du match, moi je trouve la, la défense de Philadelphie. Moi, je, je l'ai trouvais agressif, mais pour rien en fait. Je les trouvais pas. C'était pas très très bien placé. Il y avait beaucoup 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 de boulevards qui ont pas été exploités par l'impact. Je trouve, justement, que... Tu, que tu regardes la possession du ballon? Ça explique? Ouais, mais, explique. Peu importe, mais mis à part la possession, je pense qu'au niveau, juste, il y avait des contre-attaques qui auraient pu être mieux exploitées que ça. Soit par euh, une nonchalance de Divayo criante, soit par euh, des mauvais choix de passe, ou peu importe. Je trouve que, il y avait la place pour mettre facilement 2-3-0 par rapport aux choix de jeu qui ont été faits. Ils n'ont pas été bons, donc. C'est pour ça que je suis plus ou moins d'accord avec... Oui, la contre-attaque, ça peut c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça dépend contre qui, en fait.
2: Ça dépend vraiment contre quelle défense que tu joues. Très, très bon point, Reginald. On va passer euh, au, au deuxième débat SSF. On, on a parlé d'agressivité. Hein. Il y a un gars qui a une belle coupe hipster. Il, est, il aime la barbe. Et son dernier tweet euh, avant le match de l'impact était « It's ill-advised to cage lines » en part de Jabrowski. On parle de Franck Klopas qui revient aux sources, hein, aux bonnes assises, un bon coach, les vétérans. Borowski est de retour, Camaray de retour, et est encore là. Comment vous trouvez ce move de revenir peut-être à des bases que le club connaît? Peut-être pas Klopas, il est encore nouveau, mais qu'est-ce que vous pensez de ce retour?
4: C'est un peu de ça qu'on qu parlait de la semaine passée quand on disait qu'il avait pris des risques non calculés, qui n'étaient pas des bons risques. Des risques risqués. Oui, justement, <rire> des risques <rire> risqués. <rire> Euh, je vais me faire mettre dehors de l'émission. <rire> attention. Tu es déjà d'honte, la Paddy. Je strike one là, attention. Tu es déjà dehors la dit. Mais ce qu'on disait justement, Red, je mentionnais ça, je crois, c'est que au lieu de prendre le risque d'amener Tissot à gauche, il aurait dû amener. Euh, Brovski à gauche. Donc là, c'est un peu ce qu'il a fait. Il est revenu avec des... Il a fait un changement dans son défensive, mais un changement solide en prenant un, un risque, mais un risque bien calculé, avec des joueurs qui ont déjà montré qu'ils étaient solides à ces positions-là et qui ont déjà eu du temps de jeu. Donc, c'est une bonne chose, selon moi.
0: Ouais, ben c'est quand même... Euh, quand on pense que Bro Bro Brovski, c'est sa première titularisation depuis le match contre euh, Seattle, le, le match d'ouverture au au stade olympique donc ça 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 fait quoi 4 5 matchs qu'il a même pas il est même pas rentré je crois il est rentré il a fait même des bouts de match ou même pas je trouve pour un joueur qui a autant apporté depuis deux ans que c'est quand même un joueur qui qui est généreux dans l'effort qui va jamais tricher que c'est tu sais que c'est un joueur qui va beaucoup t'apporter donc le laisser moisir comme ça sur le banc moi je suis plus ou moins d'accord c'est pas comme s'il avait fait il avait pas été au top je pense contre Dallas, le match d'ouverture, ça avait été un très mauvais match. Il avait provoqué un pénalty inutile. Ça passait très souvent dans son dos. Mais après, de là à le mettre sur le banc pour, pour je sais pas, pour cinq matchs de suite, moi, je ne pense pas que c'était nécessaire.
3: Donc moi, Je me questionne beaucoup plus sur la, la gestion du personnel de Klopas, parce que oui, Brevski avait été mauvais en début de saison, mais on sentait le gars n'avait pas joué un seul match en camp d'entraînement. C'était une mauvaise décision de le faire jouer.
2: Puis il était blessé. Puis il était blessé. On rappelle aussi que Clopas avait dit le jeudi ou le mercredi que moi je préfère des gauchers naturels. Ouais, ça,
3: je pense que c'était un petit peu excusé dans de la bullshit pour tromper les médias. Personnellement, Personnellement, j'aime pas ça, mais bon, ça c'est moi. Non, t'as raison. Non, c'est toi, conduis toi j'aime bien. Mais c'est ça. C'est quoi la décision qu'il prend, Clopas, de faire jouer un gars qui est blessé, qui n'a pas joué un seul le match puis là après ça il prend la décision après de le punir parce qu'il joue pas bien ouais mm -hmm. mais peut-être qu'il joue pas bien parce que tu l'as pas mis dans des conditions pour qu'il joue bien mm -hmm. fait que je pense que mm -hmm. c'est normal qu'il ramène là cette fois là c'est une bonne décision puis je me pose la même question avec divaillot pour ce mm -hmm. match là, là on le sait il avait été un petit problème physique est ce qu'il était vraiment prêt à jouer? Ah, Moi, je pense qu'il était blessé moi je Divaio. pense qu'il était pas prêt là c non, non, c il était pas
2: à 100% puis divaillot c'est par retour source divaillot c'est la source au fait c'est lui lui ouais, ouais, c'est mais... clairement <rire> genre... Et le gars. C'est le seul gars Là,
3: t'as des conditions pas faciles. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? T'as un gars qui a 37, 38 ans, je me rappelle plus. C'était pas une bonne idée. Est-ce que, est
2: que Clopas c'est même le club, a vraiment le choix de se dire, bah, OK, oui, bah, oui euh... Sofiane. on la est la en début est de saison. là. Hey, c'est mais...
0: ça, on est en début de saison. tu es au septième match. C'est maintenant que tu vas risquer... Ils avaient pas de encore gagné ce... un match? Ouais, je veux bien, mais non. Je suis désolé, t'es allé... T'as fait une transaction il y a deux semaines pour aller ça, chercher un backup à Divayo pour justement, quand Divayo est pas bien, au lieu de le faire jouer alors qu'il a 37 ans puis qu'à la fin de la saison il soit sur une jambe, ben tu le fasses, tu fasses, une certaine rotation pour que justement tu puisses le reposer. Il est pas à 100%, tu le mets sur le banc. McAnony, il demande que ça à jouer tout seul en pointe pour avoir des minutes puis pour qu'il se puisse se prouver.
2: Donc okay, pour Desvallées c'est parfait monsieur, mais on, on reste pour peut-être encore une minute oui, pour pour le retour aux sources. Brodsky, Brodsky et la défense. Non ah, c'est parfait c'est parfait. Je... <rire> on, je vous donnez des points de vos fantasy MLS plus tard là vous vous confiez des points. <rire> About that. Je, je vous... ouais, je, je, <rire> je, je... On va en parler. Je vais vous envoyer des Bitcoin pour avoir des points MLS. <rire> Et <rire> <Puis>, euh, <rire> c'est par rapport, bon, euh, juste un, un dernier point, euh, que je trouve trouvé que, que Carl Humet a été vraiment très bon dans le duel, ah, ouais. intelligent. Je trouve que c'est un, un défenseur de duel pour le moment. Même ben, Ferry, ben Ferry a bien paru, je trouve que philadelphie a décidé de, de jouer de les centres, de jouer des longs centres dans la surface des réparations. Et quelque chose que je pense c'est plus latéraux de l'impact qu'on ont souffert avec les courses de, de, de l'Union. Et je trouve qu'un gars comme Ferrari a bien paru. Et Humet, je trouve qu'il a fait son travail, il faut pas trop le monter, il a fait une good job. Pas besoin mmh. de dire que c'est la meilleure chose qui existe au monde. Non, mais, je veux mais dire mais qu'il est pas bon. Mais genre je, je, pense, les
0: je pense quand même euh, que Wimet, ça fait euh, depuis qu'il a été euh, titulaire surprise contre Chicago, où il a été saputo d'or de pas mal de nos internautes. Euh, après, à, à Kansas City, c'est toute l'équipe qui a été vraiment horrible. Là, il a encore fait un très bon match. Je le redis, pourquoi Ferrari est là je, je veux dire, tu as un jeune qui fait bien Camara, il faisait pas bien dans l'axe. Moi, je pense parce qu'il y avait Ferrari. Ça, c'est mon avis. Donc, pourquoi ne pas essayer Asun avec Karl dans l'axe pour essayer quelque chose de nouveau au cas où t'es dans le pétrin? C'est, après, on va me dire, c'est son salaire, c'est, c'est un vétéran, tu, c'est le vice-capitaine, tu peux pas le mettre sur le banc. Mais bon. On va pas non plus euh, critiquer pour critiquer. Il a fait un bon match Ferrari. On le critique quand il fait des matchs horribles. Là, on va, on va l'encenser quand il fait un bon match. C'est le cas. Il a fait un bon match. Mais je trouve, j'aurais quand même, j'ai bien hâte de voir quand même Asun qui reprend
2: confiance et de le mettre avec We euh, Met dans l'axe. C'est bon. Retour ressources minérales très intéressant. On se repose. Un petit spa, un petit massage, c'est parfait pour l'impact qui, qui enfin, renoue avec la victoire. Mais, notre dernier débat de la soirée autour de l'impact de Montréal, c'était les messages ultra durant le match, quand ont été envoyé euh, à, notamment à la, au club et surtout au Nick Descentis. Les voyous. Voilà, <rire> euh, il, a, il avait des, euh, des, des bannières qui visaient le club en général. Il avait euh, « on fait, ne on fait pas un peu de football » et « time to bloom » qui se voulait un peu humoristique. Et, euh, et... Excusez-moi, qui se voulait un peu humoristique. Et justement, euh, après, il a eu des banderoles des, euh, des un peu plus visés comme « tout va très bien ». NDS, 3 years, 3 coaches, 1 Desantis et NDS builds the team, 1 win in 16. Donc euh, très, très, très intéressant de l'Impact de Montréal. Justement, on, on va, on va un peu revenir dans le passé, écouter ce que Joe Saputo avait dit euh, sur les ultras durant un match, euh, durant, euh, un match qui, euh, durant lequel l'Impact a montré son logo MLS. C'était un, un, une, une soirée euh, du mois d'août 2011 un peu euh, pluvieuse. Ici
3: au stade, ce, les partisans, c'est le deuxième joueur. Ce sont des gens importants. Vous l'avez dit dans la présentation pour le logo. On veut que les, les partisans s'identifient à, à ce logo-là. Et là, ce soir, je ne peux pas vous laisser partir sans vous en parler. Vous avez ouais. vu les ultras quitter tout à gens, très...
0: Je dois dire que j'étais très déçu avec ça parce que c'est un commentaire que Nick faisait en mm -hmm. disant hier que c'est c'est pas des vrais euh, supporters, parce que les vrais supporters sont des gens qui vous appuient
3: n'importe... Euh, en toutes toute circonstances. Ouais, et si
0: on regarde, par exemple, et, et le, le, qu'est-ce que Nick disait, on regarde à Portland, il y a 4000 supporters, ils ont jamais gagné rien, mais ils sont toujours là. Et c'est pas une critique envers une personne en général, c'est une critique envers
2: l'équipe. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une, tellement de critiques envers Nick DeSantis, et je sais pas pourquoi... Bon, ça c'était euh, Joe Saputo qui répondait aux journalistes Radio-Canada à ce moment-là en 2011. Et euh, bah, avant de continuer au prochain son qui est très court et qui continue le débat, on accueille euh, Julien. Julien qui est là. Salut Julien. Salut, salut la team, ça va Ça va très bien toi Ça va Julien Oui.
1: Sans les gens comme vous qui travaillent tirelessement pour garder les choses, tout va se terminer. Hospitaux, factories, schools et power plants, ils dépendent de vous. No matter le weather, l'emergence ou le moment de la nuit, vous êtes les gens qui auront fait At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
2: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com Très 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 bien. Alors, heureux à avec nous, donc justement on va parler des Ultras. Julien, on va écouter un dernier son de synthèse, qui avait commenté le départ des Ultras. Justement je rappelle, les Ultras étaient partis à la mi-temps durant ce match-là pour protester. Uh, en 2011, qui était en désaccord avec des Le 1 va et vient, il a trouvé des Ultras. Uh, critique des sur ses cas assez sports à ce moment-là. Donc, si on se rappelle un peu de cette histoire, c'est assez intéressant. Et des qui qui a fait un commentaire sur le départ des Ultras.
0: Bravo, est, Nick. super réponse. V venant,
2: <rire> venant des gars qui dit qui dit que écoute les fans. Donc peut-être il a changé depuis 2011, c'est très possible. Et donc euh, c'est intéressant ces critiques-là. Uh, Julien, je commence par toi parce que je pense uh, tu connais très bien le, mou le mouvement tifo. Uh, que tu penses uh, ce mouvement de uh, un peu de, de critiques ouvertes des ultras qu'ils ont fait à en, notamment en vernis des saint
1: Non, sur la, sur la sur la critique en elle-même, je suis euh, je suis pas contre parce que je l'ai dit euh, très souvent dans cette émission. Je trouve que la communication de l'impact, laisse à désirer. Euh, c'est très très opaque euh, euh, quand on est supporter on a l'impression en tout cas de ne de, de pas être entendu ou en tout cas d'être délaissé par contre sur, tous les mouvements de supporters comme ça euh, assez tôt dans la saison euh, sur bon il n'y ok il y, a, il y a pas eu il y a pas eu une victoire en sept matchs et tout mais voilà j'aime pas que euh, ce soit les supporters aussi euh, qui qui le club ok il y a, faut faire avec les supporters il y a pas de souci mais voilà faut pas non plus inverser la, la, la balance on est là pour supporter avant tout et euh, je préfère des supporters qui euh, qui supportent en n'importe quelle condition c'est-à-dire que en cas de victoire ou surtout dans les moments difficiles mais en tout cas là pour le coup la critique envers De Santis moi je je la partage parce que je j'ai trouvé en tout cas de, depuis les, les la, la, la rentrée en MLS que que la communication elle est elle est pas bonne et euh, souvent les supporters sont délaissés et comprennent pas en fait comment ça se passe et on leur donne pas de réponse donc c'est compliqué
3: Bon, pour ajouter à ça, on, faut, tu, tu parles aussi du début de saison, mais ça remonte à jusqu'à septembre dernier aussi. C'est deux victoires avec celle d'en fin de semaine en 16 matchs. Là. Mais euh, mm. le, le problème, il vient de... Du travail qu'il fait aussi à un moment donné. Là. Les renforts qu'on a eu n'ont pas vraiment aidé. Bernard Delo, c'est Soso. Là, on fait venir Gonzalez. Il, il y a place à la critique, moi, pour moi. Là. Là il a même
2: dit, durant euh, la, la même oui. conférence de presse, pour dire que Browski, euh, le même jour que Clopas a dit que Broski euh, n'est pas un, un gaucher naturel, Desantis a dit qu'il est critiquable. Il est de donc il a la critique. Donc peut-être qu'il a évolué dans son comportement.
3: Ouais, en tout cas. Une non, chose oui. est certaine, il y a place à le critiquer parce que le travail, c'est pas tout à fait ça. Là,
2: Reg bah, je trouve que
3: ah, qu'on est un peu
1: sévère quand même parce que euh, Bernard Delo, on était tous d'accord pour dire que c'est un renfort de poids. Euh, Ce n'est pas de sa faute si bon, il répond pas aux critères sur le terrain, même s'il n'est pas passé à travers beaucoup de matchs. Lopez, on a dit que c'est un renfort de poids, bon, euh, il a il a eu une tuile sur le genou. Et là, ma, ma, Jack Mack, il, il arrive, c'est quand même un renfort de poids en attaque. Je trouve qu'on est un peu sévère quand même sur euh, sur 206 il, il a quand même ramené des joueurs, euh, et on était les premiers à les, à les encourager en tout cas. Ouais, vache, bah,
0: bah après... Euh... Le Gonzalez, euh, je ne suis même pas sûr qu'il ait que l'a on... vu jouer. Tu, tu vois, c'est euh, euh, des trucs comme ça, par exemple.
2: Ah, J'ai un commentaire live d'un intervenant qui dit que. Et nous, on excusez-moi, quand même. Ah, ok. <rire> non, mais c'est vrai,
0: <rire> je trouve, on sait, ne on sait pas. Non, on, on connaît rien de ce joueur-là. Puis, euh, on a beau dire ce qu'on veut. On ne fait pas de comparaison. Mais. Je pense que la montée en puissance et fulgurante de, du Toronto FC met une pression supplémentaire. Par rapport à la fin de saison que l'impact a eu, euh, les Romero, comment ils sont comportés comme des voyous à la fin de la saison. Qui
2: n'étaient pas dans 18,
0: euh, les 18 voilà, les matchs. Donc on attendait quand même quelque chose et il n'y a rien eu.
4: Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est euh, la façon dont ça aurait été perçu dans les médias si l'impact avait perdu. Si l'impact perd ce match-là à domicile... La manchette de tout, tout, c'est c'est une photo des bannières des ultras, la contestation. Euh, comme quoi, Nick DeSantis dehors, quelque chose comme ça. Mais là, l'Impact gagne. Donc, on en fait mention un petit peu plus bas dans un petit paragraphe. Mmh. L'Impact, une première victoire, on oublie un peu... Le... Donc, ça, ça aurait été encore plus... Euh, le, le, la protestation des Ultras aurait eu une, un, un impact encore plus grand si l'Impact avait perdu. Bon, heureusement, pour, pour les fans, l'Impact a gagné. Mais j'aurais... Ça aurait été assez, euh, assez euh, spécial de voir euh, à quoi les manchettes auraient ressemblé si l'Impact avait perdu avec 100 manchettes. Et là, des trucs comme comme les, les ultras veulent la tête de Nick Desantis des choses
2: comme ça. Là. Bon, je pense que, bon, ce qui est intéressant, ce qui est ressorti des, des messages des ultras, ce n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a parlé mmh. souvent dans l'émission, on avait envie de le dire, on l'a dit souvent sur Twitter, nos followers, nos auditeurs, nos fans, les fans des autres, tout le monde lui dit la même chose, les, les, articles, les, les articles moroses qu'on avait dit durant les revues de presse il y a deux semaines, que bon, hein, il manque de magie de Le Duc et Milano qui euh, parlait aussi des, des cas douteux du recrutement. Euh, pour, juste pour finir, le devis quasi
3: Moi, pour De Santis, chacun notre. Nous, Posons-nous juste une question. Si Nick De Santis, si ce n'était pas un ancien de l'Impact puis que ce n'était pas un ami de Joey Sapito, est-ce qu'il y aurait encore sa job à Montréal Oui,
0: ouais, ben, c'est une excellente question à mm -hmm. se poser. Et puis moi, je suis d'accord avec toi. Non, il ne serait pas là. Il serait mm -hmm. pas là. Et c'est d'où la raison pourquoi. Le dépanneur, les gars. Le il est ouvert. Est-ce qu'il est
2: 24, est-ce qu'il est, qu il
0: est 24, 7 Il est pas 24-7. Il est là, le problème. Ah, <rire> C'est quoi, Est-ce ah, est est qu'il qu est vend de la bière après 11 h ou pas? Ce dépanneur-là, non. Ben, non, mais justement, peut-être le public l'aimerait plus s'il vendait de la bière après 11 h Je trouve, justement, ce, ce dépanneur, il est trop, il, il est trop incohérent. Il y a, il y a plein de trucs que, que le, le, comme dit Julien, il y a des problèmes au niveau de la communication. C'est, puis justement, je suis d'accord avec les ultras et je suis content d'ailleurs qu'ils puissent s'exprimer de cette manière là, je les encourage à le faire quand ils sont mécontents, mm -hmm. c'est eux qui font le bruit dans le stade, c'est eux mm -hmm. qui amènent l'ambiance donc eux ils ont le droit de
2: s'exprimer et je suis content qu'ils s'expriment comme ça et moi je suis extrêmement désaccord avec le fait qu'on dise que comme Saputo avait dit euh, en 2011 puis je pense que c'est quelque chose qui va revenir souvent c'est qu'un supporter n'est pas juste là pour supporter t'y faut fais t'y à ce que tu veux, t'es pas juste pour supporter T as un sens critique du ballon euh, du, du sport et c'est pas des moutons comme dans certains sports dans cette ville qui porte le bleu-blanc-rouge, comment c'est que ça s'appelle ça, je pense hein, C'est ça, oh, ben ça. J'ai entendu qu'ils ont une couleur bleu-blanc-rouge, donc euh, c'est pas des moutons, hein, le fou, comme le un citoyen, as des devoirs, tu as des droits. Puis est il est engagé, un citoyen engagé, c'est un... la même chose pour un oh, supporter. Oh, 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 n'allez en fait. pas trop loin, oh, 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 oh. n'allez pas
1: trop loin, n'allez pas trop loin non, pas trop loin, on vit. À... non, non. T en fait, il n'y a pas un trocadéro, à, que... à Montréal,
2: il n'y aura pas non, une grosse fête, il n'y aura pas, faut, il y aura pas de la même casse. il faut que ça se fasse dans le respect, non, là, des la
1: et puis déjà,
3: mais en place, mais quand il y a quelque chose qui marche pas.
1: Je peux vous dire, en, en connaissance de cause, que tu quand, peux finir quand, euh, dans les supports, quand les supporters prennent le pouvoir, ça devient, euh, c'est la cacophonie. Un club comme Marseille, par exemple, c'est, bah, c'est fou, c'est l'anarchie totale, c'est, c'est plus... Là, c'est extrême.
2: Julien, je te rejoins, c'est une extrême, mais peut-être ce risque va arriver dans 10-15 ans quand la culture va se développer à un tel point que tout le stade des rejeté ultra comme Timber's Army. C'est clair. Et que ce c'est pas des Timber's Army qui sont très proches du club aussi, tu vois. Mais je te rejoins sur le risque-là, mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. Non, non, oui, bien sûr, mais bon. Non, je comprends. faut faire attention, quoi. attention. faut faire attention. Puis euh, bah, on va parler, bah, c'est le moment de la, ma revue de presse, j'ai bonne jiggle pour ça, donc je vais faire semblant que j'ai du papier, <rire> un, <rire> donc voilà, je suis en train de tourner les, les pages de journal, et la revue de presse, quelques sessions d'articles sur l'impact de Montréal, et aussi sur le foot aussi en général, euh, Mathias Van Last sur Impact Soccer qui, euh, je, qui partage avec nous euh, quelques stades chauds, l'ambiance chaude qu'il recommande, euh, Et là, il parle de tradition, les, les gros stades mastodontes qui sont énormes, il parle notamment des stades au Maroc, le WAC et le Raja, euh, et aussi aussi, une chronique euh, sur Montreal Soccer, Alain Souci Serjuri qui revient sur les critiques qu'il a données il y a un mois sur le club et qui réanalyse, il passera au crible ce qui était bon et pas bon dans ses critiques. Donc intéressant, hein, une sorte d'une revue de presse de lui-même, de, de M. souci serjury euh, Patrick Firolet sur le Grand Club RDS.ca, « Le guerrier oublié ». Très bien euh, cet article. Très bien, mais ouais. le Grand Club, s'il vous plaît, hein, il faut updater. Hein. WordPress, hein, technologiquement, c'est <rire> pas bon là, je vous dis. Je, je, je dis comme c'est un message aux ceux qui nous écoutent sur RDS. S'il vous plaît, changez ça. Mais le gré oublié, très bon article. Dash Deb, he's a warrior. Comme, euh, comme a dit Franck Lopez. donc un excellent article euh, de Patrick Fiolet, toujours aussi euh, pointu. Euh, les casseurs de parties de Marc touga à la 90e minute, qui revient sur les messages des banderoles, donc on euh, recommande aussi. Martin Rini sur son blog, Rini Coaching, ex-entraîneur-chef de, des Vancouver Red Caps, l'écossais, yeah, qui, qui hein. porte un débat, est-ce que le Canada a besoin de sa propre ligue soccer domestique euh, Donc c'est une série d'articles sur ce thème-là, il y en a 4 en total, c'est son deuxième, je vous recommande, on va les tweeter à, après l'émission et euh, au niveau recommandations puis ouais, c'était pas mal ça au niveau des revues de presse euh, on rappelle, il n'y a pas de match ce week-end, l'impact de Montréal, donc c'est un peu plus calme et jouent, euh, il joue, y a ce, ce match euh, il joue le, le gagnant entre Edmonton, FC et Ottawa Fury la semaine prochaine en demi-finale hein, demi-finale de la coupe canale, du championnat canadien donc euh, c'est pas Nutrilite, hein, c'est euh, un mois, un mois, un, mois cup, un mois Canadian Championship donc euh, c'est ça et euh, par rapport à la revue de presse, si vous avez des recommandations, on va les aller sur Twitter, hashtagdbasssf, Facebook, etc. On est là pour les partager avec vous. Donc, euh, tout de suite, on va passer à la, à la chronique MLS de Raphaël Laroxir.
4: Une semaine en MLS. Il euh, y a eu quand même des gros matchs. Ceux qui ont eu la chance de regarder mercredi dernier, New York a détruit Houston, mais vraiment détruit. Bradley Wright Phillips avec un tour du chapeau. Euh, c'est toi les deux qui l'avais dans ton groupe. Ton... Oh, ouais, yeah. ça. Moi, j'ai pris Lloyd Sam, ça n'a pas marché. Moi, moi j'avais qui euh, Ouais, Thierry Henry. Ouais, et je l'ai. Attends, attends.
0: Je <rire> demande à la direction. Oui, je l'ai mis capitaine. effectivement. trop tôt, les gars, trop tôt. Ah, okay, ouais, trop vrai. tôt, ce débat. <rire> S'il vous plaît.
4: Mais euh, en tout cas, gros match pour New York. Ils ont, totalement... ils ont, ils ont, ils ont montré du beau soccer, c'est surtout ça. Il y a un moment où il se passait le ballon et euh, Houston courait un peu partout après ouais. le ballon sans jamais arriver à toucher le ballon. Ça durait 5-6 minutes sans que l'autre équipe touche au ballon. C'était vraiment impressionnant. New York a, a montré du beau soccer. Euh, ça, c'est un, euh, un de mes matchs de la semaine, si je peux dire. Un autre match euh, important, DC United, qui l'emporte 4-1 contre Dallas à, à domicile, mais quand même 4-1 contre Dallas, c'est quand, quand même la puissance dans l'Ouest mm. en ce moment, Dallas. Donc, c'est un, un gros match. Euh, ce que j'ai retenu de ce match-là, bon, Espindola très fort, mais Eddie, Eddie Johnson encore absent. Euh, je crois qu'il n'a pas marqué encore cette saison. Mm. Euh, c est, c est, je crois qu'il a pas digéré de quitter. Non, euh, c'est si censé alors, être hein. un gros canon de, de, de la MLS. C'est censé être un des meilleurs attaquants de la MLS. Euh, il y a un an, on parlait de lui comme un, un attaquant qui allait pouvoir percer l'alignement de de, américain à la, à la Coupe du Monde. Et là, je ne crois pas que ça va faire partie des débats parce qu'il montre que dalle euh, je veux ça, dire, on va envoyer Chris Wondolowski avant lui, on va envoyer n'importe quel autre attaquant de la MLS avant lui, parce qu'il montre rien du tout.
0: Je te rassure, José Altidore, je crois, il a, il a 0,5 buts en ouais, 37 ouais. journées. Mais avec il va quand jamais être là avant ouais. Johnson.
4: Mais ouais, c'est ça. Euh, donc, Eddie Johnson, déception. Euh, sinon, d'autres matchs à noter. Euh, les, les Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui, qui bat Sporting Kansas City à domicile également. Donc ça, c'est... C'est une victoire qui permet à l'Est d'être assez serré. En ce moment-là, l'Est, c'est vraiment compact. De la première à la dernière, à la dixième place, il y a six points qui séparent. Donc, tout est encore possible. Il n'y a pas une équipe qui est, qui est sortie des séries. Il n'y a pas une équipe qui est éliminée. Il y a juste Chicago qui n'a pas encore de victoire. Mais même Chicago peut, a, a ce qu'il faut pour remonter dans, dans le groupe. Et l'impact est à
2: 5 points de la cinquième ouais.
4: place. Oui, on est, Exactement.
3: On est au quart de la saison aussi, ça paraît ouais. pas, mais ça passe vite. C'est ça. ça. Vite. Donc
4: après 7-8 matchs, 9 matchs pour certains, il euh, n'y a rien de joué encore. Toronto est 6e, mais a joué
2: seulement 6 matchs. Donc j'aime bien leur chance de remonter dans le groupe aussi. En fait. Puis deux petites nouvelles, euh, le, un vote des fans de la franchise d'Atlanta... De, de on pense que c'est l'Atlanta Phoenix euh, qui a été mmh. voté par les fans. Ça resté euh, dans les noms d'oiseaux. D'oiseaux, ouais. exactement. C euh, voilà. Après original, les Falcons <rire> et les... Euh, c'est
0: ouais. quoi les, les autres hox. Les Hawks. Les
2: Hawks. Ouais. Donc euh, voilà, Puis mais l'équipe NAC s'appelle les Silverbacks. C'est un oiseau ouais. ça, je ne sais pas. Ouais. Non, non, pas vraiment. C'est quoi, c'est un poisson C'est un gorille. C'est un gorille. Ah ouais, c'est vrai, Silverbacks <rire> avec le dos, le dos ouais, en argent. Vrai. Merci. <rire> euh, mais les Braves, c'est quoi? Non, c'est pas un oiseau. Non, vraiment pas. <rire> non,
3: non, non, non. Ils ont des plumes d'oiseaux dans leur coiffe, mais ça s'arrête là. C'est ça, ça. ça. Et puis
2: <rire> un, un autre intéressant: euh, New York City FC va être au New York City Stadium pour les trois prochaines saisons. Ça, c'est un truc. Pour les assez... trois premières saisons. C'est assez quoi. Les États-Unis, c'est genre « Wow, c'est inacceptable! »
4: C'est que c'est inacceptable, mais c'est surtout le message de la MLS qui est inacceptable, dans le sens qu'on dit à toutes les équipes, ça vous prend un stade de soccer pour rentrer dans la Ligue. C'est ça le message. Le problème, c'est que on le sait, à New York, il n'y a pas de place pour bâtir un nouveau stade. C'est très rare, c'est difficile de trouver un emplacement. Donc... Moi, moi ça ne me fâche pas tant que ça qu'on se déplace au Yankee Stadium, si c'est temporaire pour quelques années. Ce qui me ce qui fâche un peu, c'est que le Yankee Stadium, j'ai hâte de voir l'expérience fan MLS, fan soccer à, au Yankee Stadium, parce qu'un stade de baseball, ce n'est pas l'idéal nécessairement pour... Au niveau format, les partisans sont loin du terrain. Donc, ben, ils ont déjà fait un match d'ailleurs je crois que c'était Chelsea ouais. contre le PSG ouais. puis a aussi, pas... Man City. Man City aussi a aussi Man City c'est beau c'est le fun, mais c'est le Yankee Stadium mais t'es loin du terrain, donc mmh. pour un fan de foot c'est pas, pas l'idéal donc ça c'est un, euh, un peu ma critique par rapport à ça, c'est plus ça que le stade non soccer mmh. En Parfait. Même
3: temps, il n'y a pas vraiment d'autres options non plus. Hein? Non, ouais. c
2: est c est exactement, c'est sûr. <rire> okay. Et une, une dernière nouvelle, ben, on va en parler en débat une autre fois parce qu'on n'a pas le temps. Euh, Copa América 2016 qui va prendre tenir aux États-Unis. Il y aura une confirmation peut-être demain. Euh, puis qui va aussi ajouter euh, euh, les sections sud américaines avec les États-Unis et le Mexique et les quatre meilleures équipes de la Gold Cup. Donc la, la Copa América serait vraiment la Copa América de toute l'Amérique. Et Donc, Ottawa et Minton ce soir, match retour Yes, sir. Mm -hmm. Marc Dos Santos, tout le monde l'adore. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup pour la chronique Amalès, Raphaël. On va passer tout de la chronique FSQ, Fédération Soccer Québec, de Ludovic Martin. Ludovic, la parole ben est à oui. toi.
3: Ben, pourquoi on commence? Ben, ben, PLSQ? PLSQ, Parfait. Ben, euh, ça tombe bien qu'il n'y ait pas de match de l'impact en fin de semaine, parce que si vous voulez voir du soccer, il y en a au Québec. Il y a la PSQ qui commence euh, dès vendredi à Gatineau, puis après ça, dimanche euh, à Outremont, entre autres à 8h, c'est le match euh, officiel d'ouverture. J'ai oublié le calendrier, je l'ai pas avec moi, là. Mais euh, c'est ça, il y a trois matchs en fin de semaine, ça commence euh, tout juste là. Et puis, euh, vous regardez la page Facebook de Soccer Sans Frontières, il y a deux paires de billets euh, qu'on euh, va faire tirer euh, quelque part après le podcast. Euh, c'est ça. Alors, euh, c'est quelque chose qui est très important pour, pour, pour moi personnellement, mais pour, je, je crois pour le soccer au Québec, pour le développement du sport, parce que... Tu regardes des jeunes de l'Académie, il euh, y en a plein qui ont été formés dans des équipes de PLSQ, puis tu regardes les jeunes qui quittent l'Académie parce qu'on s'attend, ils peuvent pas garder tout le monde, Bien, ils retournent jouer en PLSQ, puis ça leur donne des opportunités aussi de, de retomber sur les pieds. Puis après, des fois, tu peux te retrouver avec un gars comme Pierre-Rudolph Maillard, par exemple, qui était à l'impact avant, qui a joué avec Saint-Léonard un petit peu l'année passée, puis l'autre année d'avant, puis Claude de coupes, puis il se retrouve au Fury d'Ottawa, un ASL. C'est mm -hmm. une façon de, de, de rebondir, c'est très important. Là. Puis on parlait aussi euh, de... de L'impact va jouer en demi-finale de la Coupe du Canada. Ben éventuellement, ce serait le fun que la Coupe du Canada, ce soit vraiment la Coupe du Canada au complet avec. Mmh. Euh, des ligues euh, semi-professionnelles comme ça un peu partout dans les provinces. Là, là euh, le Québec commence sa saison cette semaine. C'est la troisième saison. Mais en Ontario, il y a, une, il y a la Ligue euh, Ontario, League One, qui commence cette année dans trois ou quatre semaines, je crois
2: aussi. Il y a trop de ligues. Surtout que depuis, que la Ligue Canadienne a été détruite. A euh, oui, mais là, ça va être sanctionné
3: plus. aussi par l'association la, la, provinciale ontarienne. C'est plus sérieux un peu. Puis, euh, c'est tout ça se fait aussi sous l'égide de l'Association canadienne de soccer. Mmh. Puis, à un moment donné, quand tout le monde va être un peu sur le même pied, ils vont pouvoir tout ramener ça ensemble puis intégrer ça. Puis, euh, dans une vraie pyramide, enfin, de, de, de soccer euh, semi-professionnel et professionnel au Canada, ça va faire du bien. Ça va beaucoup aider euh, à tous les niveaux, je crois, là.
2: Puis, il y aura peut-être deux autres, deux nouveaux clubs canadiens en ASL éventuellement? C'est des rumeurs?
3: Il ou... y a toujours des rumeurs pour les clubs canadiens en ASL, ça, c'est sûr. Là, à Hamilton, à un moment donné, parce que le, le, le propriétaire de l'ancien, un des anciens propriétaires des Raylocks de, de la Caroline était aussi euh, un des copropriétaires des Tiger Cats à Hamilton. Là, il y a eu des problèmes. De, c'est beaucoup des questions de stade aussi. Là. Mais maintenant, la, la, la CS avait mis un moratoire là-dessus, alors ça c'est difficile à la voir. La
2: Couture, au Canada en 2026, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ça, 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 euh, donc y a, ça aussi, il n'y euh, a pas de problème. Julien, je pense que d'accord, il n'y a pas de problème pour avoir des clubs à gogo bah, au Canada.
1: Vas-y. Juste est-ce que est -ce, est ce que Ludo, tu peux nous dire un peu les favoris Parce que Moi, je connais pas trop cette ligue en fait. Euh,
3: c'est sûr que. Dans le... ouais, moi, je te dirais que le, le grand favori, c'est euh, le club de soccer Montréal Outremont qui a gagné l'an la, passé et la coupe et le <rire> Redge, qui... ouais. Mon <rire> ouais. club d'enfant. Ils ont club. gagné et la coupe <rire> et le championnat l'an passé. Euh, ah bon? C'est sûr que cette année Ils font partie des favoris Par contre ils ont perdu quelques joueurs Ensuite de ça euh, T'as SCP Montréal-Nord qui, qui reprend un peu ce qu'il y avait à Saint-Léonard Qui a fini deuxième l'an passé Un point derrière Outremont Puis qui a euh, qui, 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 qui avait remporté euh, le championnat de la première année. Puis moi, j'ai un petit faible parce que je les aime bien, parce qu'ils sont sympathiques. Euh, pour le, le FC, l'Assomption, la Londière, qui euh, avait eu un cru de vague à mi-saison l'année passée, alors qu'il avait perdu des joueurs. Mais cette année, je crois que ça semble bien, puis euh, j'ai confiance un peu.
1: C'est une ligue où on retrouve
3: pas mal d'universitaires, non, c'est ça? Ben, c'est ça, justement, ça dépend des clubs, là, un peu comme à, à la landière il y en avait perdu des joueurs universitaires, là, des fois, ils mettent ça un petit peu de côté, comme ça, ils peuvent avoir une stabilité tout le long de la saison. Ouais, en même temps, les, sachant les joueurs... qu'ils
0: les perdent quand la saison universitaire commence en exactement, fin exactement. ils perdent des joueurs importants. Ça, ça.
3: Mmh. Mais en même temps, ils... d'autres clubs comme Montréal-Outremont essaient de trouver des façons de gérer ça pour être capables que les joueurs puissent participer un peu aux deux, c'est pas toujours facile, mais euh, c'est un peu du cas par cas. Mais, euh, le, le but, euh, c'est qu'il y ait du soccer professionnel et pas juste l'impact, parce que sinon, c'est trop facile de, de tomber dans les, les, les craques du plancher, mettons, puis de disparaître. Ouais. Tandis que là, tu as plusieurs organisations, tu, tu peux développer. C'est
1: une ligue avec de l'argent?
3: Euh, un peu quand même. Les, y a, sur, chaque, sur les factifs de chaque équipe, je crois que c'est neuf joueurs qui sont payés. Euh, oh, oui. euh, bon un salaire on s'attend euh, modique euh, modique mais quand même euh, as, <rire> symbolique <rire> euh, ouais, t'as as quand même un revenu si tu fais un petit peu de coaching avec ça puis des cliniques de ci mm. des camps tu peux être capable de faire quelque chose de potable pour, pour euh, quelque chose qui commence peut-être euh, Bon, les entraînements oui. en mars, en avril, puis qui se mm -hmm. terminent en, en octobre. Là.
2: Super intéressant. Oh, Merci bon. beaucoup, Ludovic, pour la chronique. On a hâte d'entendre plus sur ça. Peut-être même, on va ramener un joueur, un entraîneur ici pour parler un peu de la Ligue et peut-être quelqu'un de la Fédération sur le Québec aussi. Super intéressant. Reg, it's your time to shine. Oh. MS Fantasy, br brought to you by
0: Reg. Brought to you by Reg. On vous
2: rappelle le code pour nous joindre à Amaz Fantasy, c le C'est le 2052-1012. Exactement, donc n'hésitez pas, on est en ce moment
0: 76 donc euh... Piqué Souban, c'est bon Exactement, <rire> donc euh, on le vous attend N'hésitez pas à rejoindre donc la ligue avec le code que Sophie nous a donné Donc 2052-1012 Alors, euh, cette semaine, euh, les équipes dans la Dream Team C'est énormément de joueurs, évidemment des Red Bulls qui ont dominé parce que les Red Bulls jouaient deux matchs, euh, donc le match comme Raphaël euh, a justement euh, l'a rappelé contre Houston, donc il euh, y a eu une bourse soufflette de, de 4-0 et ils ont fait un match nul 1-1 si je me trompe pas. Donc il euh, y a eu quand même euh, pas mal, euh, pas mal de, de bons joueurs, dont Henry qui a été celui qui a rapporté le plus de points avec 20 points, deux passes décisives, un but et un penalty provoqué. Euh, sinon, les trois premiers, je rappelle, Yannick Leclerc, coach de Gatineau SC, qui est vraiment, mais largement premier avec 547 points. Il a fait 88 points au dernier round. On a un petit nouveau en deuxième place, Miguel Borges, qui a fait un total de 100 points à la, au dernier round. Euh, il devait sûrement avoir d'Mc dans son équipe, ça c'est sûr <rire> Et Bradley Ray Phillips <rire> Exactement Et euh, le troisième, Loving That Moffat Top de Jersey Filler euh, De l'équipe SSF euh, moi-même, 18ème avec 422 points Capitaine Soccer, 20ème avec 417 Et Raphaël que j'ai eu l'honneur de dépasser cette semaine ah. Et 24ème avec 403 points je rappelle la position de Sofiane qui est maintenant 72e <rire> sur 76. <rire> donc euh,
1: <rire>
0: c'est ouais on, si on est plus que 76 peut-être qu'il va gagner des placements on verra.
1: Et puis euh, oui, donc euh, je
0: rappelle euh, que donc l'impact a un bye week donc euh, les petits malins qui veulent mettre Divayo capitaine euh, c'est peut-être pas la bonne semaine. Et puis, sinon, euh, je crois que ça, ça fait le tour pour cette semaine. Donc, il euh, y a des matchs pas intéressants. Et je pense qu'il est, il est temps hein, d'avoir de, Dempsey dans son équipe. Je pense que c'est un must. Hein. Je l'ai mis mm -hmm. cette semaine. Moi, moi oui. je l'ai toujours pas, mais je pense que Clint Dempsey, ça devient… C'est un gros
3: coup. Il reste trois semaines. Après ça, c'est Coupe du Monde et disparaît.
0: Ça, c'est vrai. Ah, mais ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas donner, ça. Euh, oui, mais tout le monde… Euh, <rire> euh,
3: on peut faire autant de changements qu'on veut la semaine avant la Coupe du Monde.
0: Ah, OK. Donc, ouais, c'est ça. Parfait, okay. parce Monsieur... que là, c'est limité à deux
2: changements ouais, ouais. Euh, par, par round. Je, je vous préviens, et c'est peut que j'utilise mon wildcard pour euh, le, le, le prochain. Hein. <rire> Alors, on a tous sortes de voir ça. <rire> donc, euh, le wildcard, c'est une fois par saison pour faire tous les transferts gratos, gratis. Donc, non, tu euh... peux en faire un chaque semaine. Vas-y. C'est <rire> ça pour moi. Excellent, excellent. Merci, pour, Reg, pour ta chronique. Euh, ta chronique euh, Fantasy MLS donc euh, juste un petit mot dit, un petit mot pour avant de finir l'émission pour dire aux gens qui peuvent continuer qui peuvent nous envoyer leurs photos de bananes et on les postera sur la page Facebook faisant référence à, aux, euh, aux, euh, aux photos virales de gens qui mangent des bananes pour supporter Daniel Alves. qui a mangé une banane qui a été jeté par des fans de racisme, ça fait Faites pas comme on voyait pas, genre une photo avec un concombre, ça, un concombre. ça marche pas. <rire> J'avais pas de banane au travail. Le concombre, pas bon. Et donc, euh, le, le débat va continuer sur notre page Facebook, euh, sur euh, Socorps en Frontières, envoyez une photo à son camarade. Je pense qu'il a écouté le tweet de Sidney, il l'a vu puis il l'a fait. Donc, euh, il faut crédit à l'impact, mais ce n'est pas, pas, pas grave. Mais excellent de son camarade d'être exprimé sur ça. Euh, donc, de, le racisme existe, même dans le football, c'est normal, c'est la société. C'était l'éditorial de Sofiane. <rire> Super, Donc merci. Donc voilà, là, ça conclut l'émission, on remercie beaucoup. Merci Julien encore une fois d'être à l'émission. Merci à vous les gars, merci. merci Ludo merci. pour ta chronique FSQ, merci euh, PLSQ, merci. Reg, Fantasy Guy, merci beaucoup. Raph, le pro MLS, merci encore. Merci. Sydney sur Twitter, le master des médias sociaux, je vous remercie encore. On remercie tous de nous avoir écouté en direct sur Choc.ca. On est sur SoundCloud, site sur iTunes, euh, Facebook, Twitter, at 500F. Hashtag débat, c'est ça, vu tout nous, hashtag super important pour nous aider à nous supporter. On remercie encore de vous avoir écouté et puis euh, bon match le prochain, probablement en championnat canadien. Merci, et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. L'alternative foot.
1: Don't you can see that you feel like, like you're leaving your body? It feels like I'm leaving my body. I feel, leaving body, my body. Like that. right. I feel like I'm leaving my sure body. I feel like I'm leaving my body. Sure you do. Here, right, here we go. I feel like I'm leaving my body. I feel so so okay. like oh, I'm leaving oh, my father's body. So body. body. Here comes the so voice.
0: So I get here. <laughs>
2: We need to eat and we need to sleep and we need music.
1: plus